0: История. За пределами учебников. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Уважаемые радиослушатели «Комсомольской правды», это программа «История за пределами учебников». В студии обозреватель Александр Гришин и сегодняшний наш гость – бывший старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры России – Такую должность он занимал в 1993 году Леонид Георгиевич Прошкин. Леонид Георгиевич, вот я помню, я в это время находился еще в России, потом выехал в командировку в Великобританию, и меня там, это в ноябре 1993 -го года, меня там англичане постоянно спрашивали, как можно было стрелять по парламенту? Он может быть плохой, там, хороший, очень плохой, но стрелять по нему из танков... Вы руководили тогда следственной группой? Вы
2: знаете, очень рано утром четвертого мне позвонил начальник следственной части прокуратуры Российской Федерации. А я тогда там был старшим следователем по особо важным делам. И он попросил меня приехать. Мне удалось приехать туда очень рано очень рано. Я, пожалуй, Феткулин был начальник у нас следственной части. Я, пожалуй, он был там, он ночевал там. Я, пожалуй, приехал туда первый, где-то в районе 6 часов. Тогда была дана команда возбуждать два уголовных дела. Одно уголовное дело по взятию мэрии, а второе уголовное дело по Останкина. Потому что... 3 числа и с 3 в ночь с 3 на 4 погромили очень сильно Останкино. Мне была дана команда взять э, захват мэрии. Это было 4 число. Мы находились в следственной части, потому что действительно тогда шла стрельба, и это время было не для следователей. Это время было для, для каких-то войсковых операций, для оперативников, для всех. И когда Белый дом был взят, когда те, кто были в Белом доме, сдались, и когда их начали арестовывать, и когда их отправили, главных руководителей отправили в Лефортовский следственный изолятор, а тех, кто послабее, их отправили в «Матросскую тишину» тех, кто померче потому что задержано было людей, сразу было людей задержано очень много, и распихали вовсюду. Но главных руководителей ну, отправили... Да, вот в
1: пределах 100, 120, 200, сколько?
2: Да, где-то, ну, наверное, в пределах сотни-то было задержано. причем mm. кто-то и в ВВС был, ну, распихали куда только можно, потому что, в общем-то, места и там ограничены. Ну, а нам... Вожнякам поручили кому-кого из обвиняемых, из будущих обвиняемых, и за мной было, было закреплено пара следователей, и за мной был закреплен Альберт Михайлович Макашов. Альберт Михайлович Макашов в правительстве, в том правительстве, которое в то время сидело в Белом доме, он был замминистра обороны. Кстати, очень обижался, что всю жизнь он все время зам да зам, зам да зам, почему его министром не поставили. Он, пожалуй, единственный из командующих округов в 1991 году поддержал ГКЧП, за что его уволили из армии и считал, что это ему давало возможность. Так вообще очень интересный человек. С ним, ну это я потом скажу, довольно много мы с ним общались. Нам дали машину, и на машине мы поехали в Лефортово. Мы поднялись в Лефортово в следственную часть КГБшную и в это время начали проводить мимо нас арестованных. Первым прошел Хасбулатов, Так, любопытно шел. Всем кивал головой. Здрасте, здрасте. мы стояли вот в дверях, смотрели на все это, следователи. Причем они не знали, кто мы, что мы не КГБшные, не ФСБшные, а прокурорские. Вот. У него был, под мышкой была какая-то сумка с вещами. Следующим провели Рудского. Тоже он так прошел. А третьим привели моего подследственного, моего, значит, это, скажем так, клиента, Макашова. Он шел в своем черным, вот на видео везде показан черное кожаным пальто, и в этой... В беретке. В беретке. Вот, шел такой полудремлющий. Когда завели в кабинет, сели за стол, примерно как с вами, друг друг напротив, и я начал заполнять протокол допроса. Они были задержаны в качестве подозреваемых, и я начал заполнять протокол допроса подозреваемого. Пока я писал шапку, еще думал, как написать, где это происходит, что, потому что, ну, в необычном месте. До этого в тех кабинетах я не работал. Смотрю, Альберт Михайлович задремал. Я ему, Альберт Михайлович, а чего вы? Да говорит, я вот эти самые последние трое суток практически вообще не спал. Показания по существу он по существу давать отказался. И более того, за все время до 24 февраля 94 -го года, когда освободили по амнистии, по-моему, даже 25-го, хотя амнистия была принята раньше, но там были проблемы. Вот, он за все это время дал. Показания, один раз маленькие совсем показания, один раз большие. Но а нам было дано указание, ну, как минимум раз в неделю посещать своих подследственных. За мной там был закреплен маленький такой кабинетик, ну, типа красного уголка, где мы с ним обычно встречались. И вот я ему приносил газеты, он читал газеты, и мы с ним очень много разговаривали по той причине, что показания он не давал. Один раз я его, можно сказать, спровоцировал э, на показания, когда я ему сказал: Как же так? Вы боевой офицер, вы. А он действительно заслуженный боевой офицер, и очень так, скажем, и в армии-то он уважаемый человек был, действительно уважаемый. Был за что его уважать, человек, который закончил э, Суворовское училище, военное училище и две академии с отличием, это, в общем-то, что-то означает. Человек, прекрасно знающий литературу, искусство, с ним интересно было очень разговаривать. И я ему говорю, как же так, вы такой вот заслуженный человек, и вы были вместе с баркашовцами, которые, ну, знаете кто. И вот тут он дал показания, и он довольно много рассказал и про баркашовцев, и про то, что он был с ними в конфликте. Более того, я потом узнал, что Баркашов и баркашовцы считали, что Альберт Михайлович Макашов в том правительстве, которое сидело в Белом доме, там же и правительство было создано, готовил переворот и намеревался вроде как захватить там власть. То есть там тоже у них свои были проблемы, там и хищения у них были, там даже одного человека, который похитил большие деньги, которые кто-то там судил туда, им какой-то доброжелатель помог, там украли, того якобы вроде застрелили, причем офицера. Расстреляли. Расстреляли, да. Причем приговора, естественно, не было, но расстреляли. Вот. Ну и еще один раз он дал показания по поводу того, как он ездил к этому Костанкина. Он тогда возглавлял колонну которая 3 числа ехала к Останкино, и там, в общем-то, хотела выйти на телевидение, не додумались до того, что, в общем-то, телевидение отключают не в Останкино. То есть Останкина могут включить, отключить совершенно в другом месте. И захватили бы даже. Они весь телецентр все равно... Ничего бы у них
1: не получилось.
2: И в эфир бы они не вышли, да. Вот. Но они считали, что выйдут, и там им обещали... В общем, события... В Останкино, это, конечно, на мой взгляд, это была очень серьезная провокация, которая дала возможность произойти тому, что произошло 4 числа.
1: Мы продолжим после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
0: История за пределами учебников. История. За пределами учебников. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы снова в студии радио «Комсомольская правда». У нас сегодня в гостях Леонид Георгиевич Прошкин, бывший старший следователь Генеральной прокуратуры России, который занимался делом о событиях октября... 1993 года, когда в результате событий вокруг телецентра Останкина защиты и штурма Белого дома погибло большое количество наших с вами
2: сограждан. В Останкино кто дал приказ стрелять? Был там приказ не стрелять, был там приказ защищать. Самое интересное, самое интересное что Останкино никто бы никогда не смог взять потому что с этой стороны было 20 автоматов, ну, вот со стороны баркашовцев, да. И куча этих баркашовцев с пистолетами ПМС, маленькие пистолетики угу. с маленькими патронами. 5,45 калибра. Да-да, которые захватили в мэрии, в здании мэрии.
1: Угу. А им противостоял, значит, а им... полностью отряд «Витязь»,
2: да? Да, кроме Витязи было... На 7 часов вечера уже было порядка 450 сотрудников милиции и спецназа и 16 БТРов. То есть взять это, конечно, практически они не могли. И штурмовать-то они не собирались. Более того, не было вот этого самого знаменитого выстрела из гранатомета.
1: От которого якобы погиб спецназовец да. извините. Да.
2: да, да, который погиб, и которому было присвоено звание Героя, Сов... Героя России. Что там произошло? Действительно, привезли этот гранатомет. Причем этот гранатомет и одну из двух гранат вез гражданский парень, который даже не служил в армии. Мы его нашли и все. Он пытался, вот когда там уже началась буча, и практически они уже собирались, думали, Это что...
1: Это вот когда они машину пустили таранить? Да, да таранили морота.
2: машину. Это, конечно, вот таранить машины Макашов команду не давал, но там... На наш взгляд, и это подтверждалось, были провокаторы, которым нужно было там вот эту самую пузу затеять. А с той стороны, за этим самым, за, э, за дверью, за э, на лестнице, за, вот этой, за перегородкой, там находились вот бойцы «Витязя». Причем находились бойцы подразделения, которое уже состояло из этих самых из людей почти, которые должны были демобилизовываться, и там в этих в краповых беретах, то есть э, довольно серьезные ребята, которые только-только приехали с Кавказа.
1: Не сопливые новобранцы.
2: Да, приехали Прошедшие. только только с Кавказа, да. которые Понятно. уже видели всякое, ну и угу. со своим начальником. Вот. Здесь, когда этот заряжал, он не мог даже зарядить гранатомет, и у него забрал милиционер, который участвовал, в этом милиционер из Ленинграда, участковый, который тоже приехал сюда вот, защищать Верховный Совет. Он взял, достал этот гранатомет, зарядил, произошел оттуда выстрел и ранили одного в колено одного из. Охраны Альберта Михайловича Макашова. Его начали оттаскивать в это время, в это время раздался взрыв. И все сочли, что это произошел выстрел из гранатомета. Причем выстрел, взрыв раздался там внутри, где находились эти самые бойцы Витиза. И где вот находился Ситников, который рядом с ним, который погиб. Ситникова потом увезли, уже утром увезли в судебную медицину. Было сказано, что произошел выстрел из гранатомета. Потом, когда начали расследовать, и когда вот оба эпизода, я-то начинал расследовать, не Останкина, а Захват мэрии, да. Мэрию, угу. да. Но потом мэрию более-менее там осмотрели, эти эпизоды, да, объединили в одно дело. Тот эпизод более-менее стал понятен, кто что там сделал. Там, кстати, довольно серьезно в мэрии поработали ребята из Ленинградского ОМОНа, которые... Его должны, ее должны были. Слово. Поработали в кавычки надо. Поработали да? в кавычках. Да, там, ну, большая часть ведь этого высокого здания она была не мэрия, это были там разные фирмы. Так вот фирмы эти пограблены были хорошо, и мы туда смогли осматривать, попасть только 7 числа. Более того. Когда осматривали повторно здание Останкина вот это здание, которое mm -hmm. штурмовали, нам категорически специалисты по оружию сказали, что сюда выстрела из гранатомета не было. Мы привлекли специалистов из Института спецтехники МВД. И вот интересный был момент. Ну, естественно, в группе-то все мужики, в смысле, вот это проводили. Угу. Ну и как-то вечером немножко, ну, по-мужицки решили посидеть. И вот потом с одним вот из этих людей, э, вот из тех, кто были в этой группе, я называть не буду, мы что-то разговорили, и он говорит, а вы знаете, ведь 3 числа я был там, был в этом в здании, э, в телецентре. Ну, в общем, я могу сказать, что взорвался спецзаряд, который моментально уходит. Почему взорвался, я не знаю, но взорвался спецзаряд, который через 3 минуты следов уже не остается никаких. Там ни пороха, ничего, ни вот этих там. Как
1: средства да. снаряжения.
2: А входит в снаряжение, Спецназ. вот это, и, скорее всего, они же только приехали из Кавказа. Вот, скорее всего, это у них с собой и было, они с собой привезли. Мы занялись вот этой группой Витис. В общем, там оказались в этой группе ВиТИЗ в основном ребята из. Западной Сибири. Вот Новосибирская область, Хемеровская область, Омская область. И вот наши поехали туда их допрашивать. Во-первых, эти ребята были очень обижены, что их не понаграждали, что их сразу выгнали из армии. Им было обещано, что если они отобьют, от этих бунтарей отобьют, значит, не дадут захватить Останкина. Там их всех наградят, их ничем не наградили. Их быстренько, чтобы молчали, отправили туда. Вот. Так вот, они вернулись домой, вроде как герои, прошли Кавказ, вот это самое осетинские сражения, прошли э, вот это, что в Москве произошло, приехали, а там не ни работы, ничего. И целый ряд из них уже, когда, когда наши летом поехали, летом, осенью этого самого 1994 -го года поехали, их допрашивали, несколько человек из них уже были, сидели. Но они, в общем-то, в общем-то, рассказали и рассказали, как Ситников погиб, что действительно выстрелы из гранатомета действительно нет. Ну, не было, нам дали заключения. Но тем категория. не менее, они открыли ответный огонь. Правильно? Да, но, но они открыли. Ко который ответный, непонятно ответ на что. Им была дана команда. Но опять-таки, опять-таки интересно: туда был отправлен командовать всем. Этим вот хозяйством защиты Останкина главный кадровик внутренних, внутренних войск.
1: войск и Могли бы еще начальник столового обеспечения.
2: Совершенно верно. И там, конечно, был бардак, и... но стрельба была ужасная. Там действительно была ужасная стрельба. Я еще скажу: последнего человека. У Останкина застрелили уже утром, уже почти днем 4 числа.
1: Ну а тут же все убежали ночью. При,
2: Причем это ехал тракторист, который тамошний тракторист, который ехал убирать и его расстреляли. У телецентра 3-4 октября 93 -го года у телецентра Останкина было убито, либо впоследствии скончалось от ран полученных здесь не менее 46 человек. Раненых было было очень много. Телесные повреждения различной степени тяжести получили не менее 124 человек. 124 человека это тех, кого мы установили. Потому что погибшие люди не теряются. У них есть жены, матери, дети, которые не боятся, идут, ищут своих родственников, чтобы похоронить, чтобы была могилка. А раненые многие, особенно не сильно раненые, они просто-напросто боятся обозначать, что... а вдруг уголовная ответственность будет, а ну вдруг да. будут разборки. А чего ты там делал? Особенно
1: тогда-то Да, особенно тогда сразу после событий.
2: Особенно тогда. Поэтому мы последних раненых, вот последнего, я помню, мы нашли уже где-то, наверное, в августе, девяносто -го года.
1: Мы продолжим после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
0: История за пределами учебников. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам, но я Эдвард Чесноков знаю, чего хочет наш президент на самом деле. На радио Комсомольская правда.
1: Мы снова в студии радио Комсомольская правда. У нас сегодня в гостях Леонид Георгиевич Прошкин, бывший старший следователь Генеральной прокуратуры России, который занимался делом о событиях октября. 1993 года, когда в результате событий вокруг телецентра Останкина, защиты и штурма Белого дома погибло большое количество наших с вами сограждан. Общее число. Общее
2: число, число да. жертв. Более... Как, какое, того, какое оно? Вот я могу событиях. сказать. Сказать. 4 октября... Во время подготовки к штурму Дома Советов, во время штурма и непосредственно после него погибло, либо скончалась от ран, то есть там, вот у Белого угу. дома, не менее 74 человек. Телесные повреждения различной степени тяжести получили не менее 172 человек. Кроме того, еще порядка 22-24 человек погибли в городе потому что в городе тоже там стреляли время от времени, там стреляли время от времени. Ну, например, такой случай. Вот в центре города находится, ну, у метро Арбатская, там есть целая большая часть генерального штаба. Вот. И этот штаб охраняла одна пехотная, то ли рота, батальон, по-моему. Вот, когда 4 числа уже вроде сказали, что все кончилось, что там уже Белый дом сдался, и всех повезли по тюрьмам, два офицера оттуда пошли поискать спиртного. Ну, обмыть такое событие mm -hmm. надо, и, тем более были в напряжении, а тут вроде как все кончилось. И они пошли и недалеко от АС. А там дежурил милицейский спецназ. Эти шли в плащ-палатках, то есть не видно ни погона, ничего, но с автоматами. Идут оттуда. Милицейский спецназ им дана команда всех задерживать. Они им кричать: «стой!». Те побежали. Спецназ начал стрелять. Одного майора застрелило... А капитан, или наоборот, ну, в общем, там майор и капитан был, значит, второй офицер остался жив, остался жив, лег, завалился, и увидел, что рядом с ним банк. Банковский, на первом этаже банковский или сберкасса, ну, в общем, что-то ну, такое. Филиал
1: был да. Отделение.
2: И он сообразил, что те могут его добить. А если приедет охрана, то она, она немножко из другой оперы. Угу. И он разбил стекло. Естественно, сигнализация сработала, приехали из отдела охраны, и таким образом он остался жив. Вот по этому эпизоду: ну, те эпизоды, которые были вот так, такого рода стрельба, не связанная непосредственно с событиями, это было все передано в военную прокуратуру. Она занималась, расследовала это. И здесь, ну, вот с этими думали-думали, в конечном итоге их наградили. И что они погибли этих Кого, офицеров этих или да. спецназовцев? Офицеров. Угу. Ну, ну не, не напишешь же, что одному... они за водкой пошли. Ну да. Погибли в этих событиях. Ну да. Это, и тут, тут были еще случаи. Там вот, когда дивизия Заджинского, вот там эти самые, она успела повоевать из с дивизии, дивизией, с Таманской дивизией, и с, там... угу. с парашютно-десантным... Да там, там даже там и БТРы горели, там и, в общем, награжденные есть, и там даже герои есть в России.
1: Там два героя по ну и да. итогам. И, сто, и сто. Нет, по итогам событий я имею в виду. По итогам событий по командир подразделения Витязя получил Героя России, по-моему, который за да, телекомцентр да, да. оборонял, что называется.
2: Ну, его этот самый Ситников получил. Ну, и там получили, возле... Возле, возле том... Белого дома тоже получили, да? Да, да mm. возле Белого дома. Вот. А сколько жертв... Ну, в общей, в общей сложности погибших, ну... Порядка 147, ну, может быть, три, ну, может быть, 5 еще, не больше. Вот сюда включили уже тех, кто э,
1: был вот, э, военнослужащими погибшими.
2: Да, да, да. Спецназовцы да. Потому что 124, это, это вот часть там, часть э, возле mm -hmm. Белого дома. А это уже там там постреляли, там, допустим, машина едет один, значит литовский водитель на этом самом на большегрузные автомобиле его расстреляли тоже вот ну кто Понятно. знал там стрелять скажите пожалуйста достаточно
1: много вот а, те кто выходил из белого дома кто оборонял его да там и макашовский и так далее они же все оружие свое сдали правильно
2: вы знаете они я не... у меня вот вопрос как не скажу что все сдали
1: вы баллистическую экспертизу проводили этого оружия
2: Значит, вот то оружие, которое было в Белом доме, и которое нами изъято, у нас было изъято 500, то ли 67 стволов, то ли 576. Вот такая ствола. Это включая пистолеты, да? Да, включая, включая пистолеты, пистолеты, пистолеты. Но довольно много ушло оружия, потому что много людей, в частности, баркашовцы, с оружием ушли, через подвалы и через подземные ходы от этого самого, от Белого дома. Кроме того, долгое время оружие, которое было, ну, его можно было по номерам, допустим, mm -hmm. отсчитать. Проследить. Потому, проследить, да, потому что захватили все оружие. Оружие много было в этом самом Верховном Совете, в милиции, в охране. Там действительно много оружия mm -hmm. было. Много было проследить. Один из этих автоматов э, пострелял в Беларуси, убил трех человек там. Это и привлекали. Это был командир группы, которая была прикомандирована к Макашову. Он уехал туда с автоматом. Вот, но большое количество оружия потом в течение нескольких лет стреляло по России. И когда. Захва... когда все эти расследования происходили, это уже не я расследовал, но я знаю, что очень много Супочка оружия вела. продали военные те, кто угу. захватили, когда был взят здание Верховного Совета. До 13 числа, до 13 октября оно было под юрисдикцией Московского округа внутренних войск. И, насколько рассказывают оттуда вывезли столько много всего. Потому что те арестанты говорят, вот это арестанты – это вот эти самые защитники растащили до да, защитников на выходе шм, так шмонали, что в общем-то они ничего вынести не могли. Но там ушли телевизоры, компьютеры, телефоны. Там ушло неимоверно большое количество, потому что ну, да, военные автобусы. Все в сумке
1: у Хасбулатова, что называется, который держал под рукой.
0: История за пределами учебников на радио Комсомольская правда.
1: Насколько я в курсе, если имеется труп с огнестрелом, да, и особенно, если, так сказать, там в нем пуля есть, да, проводится баллистическая экспертиза да. всегда. Да. В том числе вот та часть оружия, которая была изъята у защитников Белого дома. Проводилась
2: ли экспертиза? Определили ли, что кто-то в... из него был убит? Вот. Самое интересное, что из того оружия практически ни одного трупа не было. Раненые были, трупов не было. Из оружия, которое было из Белого дома. Но оружие, которое было у второй <coughs> стороны, у правительственной стороны, мы хотели проводить на нас. А в то время был юбилей дивизии Дзержинского. Mm -hmm. И Борис Николаевич приезжал в эту самую, в деревню, там, где полигон, там показывали ему, как они воюют и как все прочее. И наследственную группу нашу подали офицеры из дивизии Дзержинского, подали жалобу о том, что мы на них наезжаем и хотим вот их. И нам было категорически запрещено оружие другой стороны, мы не проверяли.
1: Угу. Хорошо, вот там был убит один из спецназовцев Альфы у Белого дома, Геннадий Сергеев, по-моему. Ну, я Николай не помню, его.
2: я не помню фамилию, Нет. прошло уже много времени. Да. Я... Пуля про прошла э, очень э, своеобразно, а, своеобразно. Вот, между... под обрезом
1: да. э, шлема да. и э, а сверху бронежилет
2: да ее мы пуля пуля это была исследована никому не Это ничего. штатное
1: оружие было какое
2: это, это было явно оружие снайперское снайперская винтовка. Снайперы действительно стреляли.
1: Отечественные? Это СВДшные или это иностранные?
2: знаете, я не помню, Ну, скорее всего, иностранные, не, не иностранные, потому что угу. это бы я запомнил. Вот у меня, у меня, как у человека, который много в этом деле варился, и потом в конечном итоге постановление о прекращении дела, там больше тысячи листов пришлось писать полностью мне, то есть кто-то писал, я все сводил в кучу, все под один язык подгонял. То есть можно сказать, что все писал я. У меня такое ощущение, что обе стороны дергались за ниточку из одного места, которое там недалеко расположено.
1: Американское так да,
2: называется. Да,
0: да история за пределами учебников на радио Комсомольская Правда.
1: Припоны вашей следственной группы ставились со
2: стороны с чьей-либо. Ну, в общем-то, в общем-то немножко было, немножко было, но у нас, у нас было хорошее, мощное, хорошее прикрытие. Курировал это дело зам генерального прокурора России бывший зам генерального прокурора СССР Красов Владимир Иванович. Вот, которого уволили после того, как он подписал амнистию, приказ о применении амнистии. Если генеральный прокурор отказался подписывать и уволился, то он подписал. Вот. А потом следственное дело в производстве было у тогдашнего зама генерального прокурора Катышева Михаил Борисовича. И вот Катышев Михаил Борисович, я представляя, сколько он получил по шее, сколько раз. Вот. Но он нас прикрывал и прикрывал со страшной силой.
1: Но, тем не менее, оружие, так сказать, дзержинцев вам не дали.
2: Не дали. Так не только дзержинцев, но и все остальное. И таманцев, оружие, и да. да,
1: это нам не дали. Мы продолжим после небольшого перерыва «Оставайтесь с нами».
0: История. За пределами учебников. На Радио Комсомольская правда.
1: Мы снова в студии Радио Комсомольской правды. У нас сегодня в гостях Леонид Георгиевич Прошкин, бывший старший следователь Генеральной прокуратуры России, который занимался делом о событиях октября... 1993 года, когда в результате событий вокруг телецентра Останкина, защиты и штурма Белого дома погибло большое количество наших с вами сограждан. Если вернуться, опять же, к 1993 году, кого из лиц, я не знаю, кроме... Куликова, кроме Грачева, из гражданских лиц, которые там в администрации президента, да, или там в московской мэрии, кого из этих лиц можно было бы чисто умозрительно привлечь и возбудить уголовное
2: дело в их отношении, и за что? Амнистия, она была удобна для всех, потому что перед амнистией мы подошли в ходе следствия, и это материалы дела, слава богу. Есть, это всегда можно, и историки когда-то это поднимут. Мы подошли к такому моменту, когда нужно было, чтобы вот эти, которые сидят, чтобы законно сидели, нужно было и с той стороны садить. Мы подошли к этому моменту, и подошли очень серьезно. Я не даром говорю о Куликове, я не даром говорю об этом самом, о, о Витязях, особенно о о герое России, которого по существу-то, в общем-то, вот его совершенно однозначно было бы за что. Но, понимаете, тут еще есть такой вот, вообще, наверное, страшный момент. Я вот допрашивал маму одного парня, который погиб, молодой парень, защитник Белого дома. Она мне чего сказала? Он у меня был, я его привела в 91-м году туда, и я же его привела в третьем году. И он там погиб. В девяносто первом она его приводила 16-летним. А здесь уже 18-летним погиб. И вот очень много вот из этих погибших, из этих погибших, это люди, которые даже вообще и не учат. Это много зевак. Много вот этих под шафе которые под шафе которые особенно возле Останкина там же ехали в этих машинах вон в Виде, там песни пели параллельно едут бтр Витязи они перемахиваются там улыбаются друг к другу там перекликиваются а потом потом а вот через
1: три часа там или четыре да, да
2: там началась вот эта самая одни опух... стреляют в других Од... одни стреляют в других а другим то может быть они бы другие бы тоже стреляли а им стрелять не нечего было но Вместе с тем, там откуда-то появилось и то, что Макашовцы не везли с собой, это точно. Откуда-то а появились как-то как эти самые бутылки с коктейлем Молотова. И там же пытались поджечь здание. То есть кому-то это было нужно. Причем у Макашова, перед тем, как брали мэрию, он Рудскому отказался. Он говорил, не надо этого делать, не надо. Роской дал ему команду. Мэрию захватили очень быстро. А вот когда они захватили, это им вся... это вслужило голову, голову, голову. Да. Есть такая интересная запись, где Альберт Михайлович стоит с рации. «Первый-первый, я девятый». «Первый-первый, я девятый». Мэрию взяли, дай мне немножко, пойду брать или Кремль, или Останкина, дай мне немножко людей. Это он, видимо, угу. с Хазбулатовым разговаривает. И вот они на Кремль, естественно, не поехали, их повели туда. Так вот, когда они туда ехали, остановить эту колонну было. — Элементарно. С другой стороны, когда приехали туда тоже, вначале подъехали к одному зданию, потом перетянули к другому, сказали, что включат, что дадут, потом сказали, что нужно ждать, потом вот это началась вот эта долбежка.
1: А почему как... он сразу уехал, как только началась стрельба? Макашов оттуда...
2: А... Вот нет здесь в этом элемента, что он подставил просто людей? Нет. Вот нет, дело в том, что ему было сказано, что готовится взять...
1: Белый дом. Да. И он поехал туда его защищать. А
2: он, он, uh -huh. он, он в общем-то, он был наиболее, наиболее такой вот... Человек, следующий в обороне, среди всех, кто там был. Да, да, да. да в войсковых и,
1: операциях на земле. И у,
2: него, у него, я говорю, его эта группа. Поэтому нет. Альберт Михайлович, он в этом плане... Я ему задавал этот вопрос, и ему, в общем-то, был... Этот вопрос, пожалуй, один из наиболее неприятных для
0: него. Но он не подставил, и он не струсил. История за пределами учебников. На радио «Комсомольская правда». Прокуратура расследовала и ГКЧП-1,
2: и вот это дело очень хорошо, и это для истории будет, и когда-то, когда посмотрят это дело, эти дела в будущем, честно говоря, нам не будет стыдно, за ней. они Оно... действительно расследованы хорошо.
1: Оно не под гриппом секретно это дело, нет?
2: Чисто уголовные дела совершенно секретными бывают крайне редко. И бывают они, как правило, это когда один-два человека там какие-нибудь шпионские операции в данном случае засекречивают. Здесь были вот какие интересные вещи. Вот все время вшла речь о большом количестве что там вывозили куда-то в парк, расстреливали, что там чуть ли не это самое, не топили в этих самых. И когда была первая годовщина, там недалеко было вывешены списки погибших там, кто погиб. И там где-то было, наверное, человек под 300. Мы все эти списки, в смысле вот эти... Все перефотографировали, и почти всех людей, которые там были названы погибшими, мы их нашли живыми. Про одну девчонку писали в прессе с Ростовской области, то ли с Краснодарского края, она там была, что ее вроде как, когда поймали, изнасиловали и убили. Нашли ее совершенно нормальной, совершенно спокойной, живой, и, в общем-то, ну, никто ее, скажем так, не насиловал. И уж
1: не уж тем более не убивал, да.
2: И тем более не убивал, да. Ленин Георгиевич, последний
1: да. вопрос. Вот да. Вы сказали в начале беседы, что вот амнистировали, значит, да, там были люди высокопоставленные, там и так далее. Да, были люди, которые э, там около сотни или больше сотни, которых просто арестовали. А это амнистия для всех была? Или кто-то сел
2: все-таки? Нет, за это дело никто не сел. Более того. К моменту амнистии под стражей находилось совсем немного человек-организаторов, а то большое количество людей, которые были задержаны, они были задержаны в качестве подозреваемых, и в течение 10 дней им должны угу. или предъявить обвинения, или отпустить. И их, как правило, всех отпустили. Вот на видеозаписях... С Альбертом Михайловичем Макашовым рядом постоянно находится человек в черной морпеховской форме. Его все время говорили, что это бывший командир Рижского ОМОН. Это нет, это начальник его личной охраны штукатуров Женя. Вот. Он капитан третьего ранга, военно-морской офицер, всю жизнь служил в Таллине, у него в Таллине семья была. Когда все эти события начались, он еще там оставался, потому что еще база военно-морская в девяносто м в Таллине существовала. Я ездил в Таллин, его там в Таллине арестовывал. Я там у него обыск дома проводил, ну привез сюда. Он содержался, правда, не в Лефортово, а в матросской тишине. И я же потом его освобождал. Вот Он попал под амнистию, потому что он там и... Ну, участвовал в этих событиях, ага. активно участвовал. А абсолютное большинство, оно, их просто через 10 дней освободили и уже больше не привлекали. Что у которого тоже. Он 10 дней отсидел, его от, отправили, он уехал в Таллин дальше служить, ну, а я потом приехал, его там арестовывал. Так вот, интересно, я его арестовывал, я его по амнистии, потом дружили, даже семьи дружили. Вот так вот бывает тоже. Хотя... До февраля месяца он просидел.
1: Большое спасибо. У Нас в гостях был сегодня Ленин Георгиевич Прошкин, который э, ну, вел, скажем так, следствие вместе с группой других э, следователей по делу о событиях октября 1993 года в нашей... Российской столице. Всего доброго.
0: История за пределами учебников.